0: Kiedy próbujemy porozmawiać o tym, co trudne, wszystko kończy się kłótnią i nie dochodzimy do żadnych sensownych wniosków. Łatwiej mi czasem zająć się dziećmi w pojedynkę niż wspólnie z mężem, bo to generuje więcej napięć i konfliktów. Nie podoba mi się, jak żona podchodzi do niektórych tematów, ale nie umiem znaleźć rozwiązania. Chcę mieć w drugim rodzicu oparcie i sojusznika, a czasem czuję, jakbyśmy byli swoimi wrogami. Nasze kłótnie są trudne dla dzieci. Chciałbym, żeby widziały, że ich rodzice potrafią się dogadać, a nie skaczą sobie do oczu. Między innymi takie i dziesiątki podobnych stwierdzeń stanowiły inspirację do napisania książki, aby pomóc rodzicom wprowadzić do codzienności więcej harmonii i współdziałania, dla dobra całej rodziny. Książka, bo ty im na wszystko pozwalasz, o tym jak się porozumieć wspólnie wychowując dzieci, to książka dla rodziców, którzy chcą lepiej dogadywać się we wspólnym rodzicielstwie. To ponad 250 stron praktycznej wiedzy o tym, jak konstruktywnie przechodzić przez konflikty, jak czerpać z różnic w podejściu do rodzicielstwa, a także jak budować codzienność, w której rodzice są dla siebie wsparciem, a nie wrogami. W związku ze zbliżającą się premierą książki Boty im na wszystko pozwalasz, o tym jak się porozumieć wspólnie wychowując dzieci, chcemy dzisiaj Państwu zaproponować wysłuchanie rozmowy z jej autorką Małgorzatą Musiał. Temat trudności w komunikacji, codziennych sprzeczek o wychowanie, czy też konflikty pojawiające się między rodzicami są, jak myślę, udziałem słuchaczy i słuchaczek audycji My Rodzice. Wierzę, że książka, a także zawarta w niej wiedza i doświadczenie mogłyby być dla Państwa wartościowe i pomocne. Na początek wobec tego rozmowa, a jest to jedno z ważniejszych zaleceń autorki Małgorzaty Musiał w stosunku do rodziców, którzy chcieliby pokonać konflikty w rodzicielstwie. Rozmowa z autorką Małgorzatą Musiał. Zapraszam. My, rodzice. Kiedy przeczytałam tytuł, bo Ty im na wszystko pozwalasz, to tak naprawdę usłyszałam takie echo w głowie, które często słyszę jako mama po prostu. I też się zastanawiam, jak to jest, czy ten głos rodzicielski to ma być jeden głos, pomimo, że tych rodziców tak naprawdę jest dwoje i mama i tata. A co jeśli jeszcze do tego wychowywania dzieci dochodzą na przykład dziadkowie? Jak to wszystko pogodzić, jak to powinno wyglądać i czy akurat właśnie tę książkę Małgorzaty musiał, bo ty im na wszystko pozwalasz o tym, jak się porozumieć wspólnie wychowując dzieci, czy od razu mogę przekazać mężowi w prezencie, czy jednak najpierw Przeczytam, czy te racje są po mojej stronie, czy po jego stronie, czyli tej pozwalającej bądź niepozwalającej. Muszę zapytać, jak rodziła się ta książka, pani Małgorzato?
1: O, dziękuję za to pytanie, bo rodziła się bardzo długo. Najpierw na kanwie prywatnej, a potem dochodziły doświadczenia moje w pracy z rodzicami, ale taka już praca faktyczna nad nią, czyli przelewanie na papier to trwało dwa lata. Dwa lata związane z przyglądaniem się temu, jakie są wyzwania rodziców. I widziałam, że bardzo często trafiają do mnie na konsultacje rodzice w sprawie swojego dziecka i za chwilę pojawiają się jakieś różnice zdań, które... To, że się pojawiają, to wszystko w porządku, ale stanowią oś konfliktu między rodzicami. No widzisz, bo musimy robić tak. Nie, nieprawda, bo ty jesteś taki, bo ty jesteś taka. Więc widziałam, że potrzeba jest ogromna. To to było rzeczywiście takie odpowiadanie na to, czego doświadczałam, że potrzebują rodzice, bo się w tym gubią, bo często towarzyszy im przekonanie, musimy ujednolicić to co kierujemy do dziecka. Musimy myśleć podobnie. Musimy być zgodni. A potem w praktyce się okazywało, że to często niemożliwe, no i zaczynało się już robić trudno.
0: Ale przecież jak można zadbać o tę zgodę, skoro jesteśmy dwiema zupełnie różnymi osobami, począwszy od płci i od tego spoglądania na świat, odbierania czy właśnie poprzez emocje, czy poprzez rozum i umysł. Więc te różnice są już na starcie.
1: Oczywiście, one są i będą nam towarzyszyły cały czas. Ja bardzo namawiam do tego i dużą część książki poświęcam temu, żeby zaprosić do czerpania bogactwa z tych różnic, zamiast co myślę, że często ma miejsce, obaw, podsycania tych obaw, że one nam zagrażają. Bo jeżeli ja myślę, że powinniśmy zrobić tak i tak, a drugi rodzic mówi, że zupełnie inaczej, to zazwyczaj odruchowo myślę sobie, że to zagraża mojej wizji. Nie widzę w tym szansy do tego, żebyśmy zobaczyli pełny obraz, że ja się skupiam na jednym aspekcie, a mój mąż czy żona na drugim. Tylko myślę sobie, on mówi, że jest za dużo luzu, To znaczy, że chcę w jakiś sposób ograniczyć moje działania, nie zgadza się z moją koncepcją, więc ja muszę walczyć o swoje. A punktem wyjścia, który daje właśnie czerpać bogactwo z tych różnic, jest podejście, o, czyli ja widzę taki aspekt, że fajnie, żeby dzieci miały trochę więcej wolności, autonomii i decydowania, a ten drugi rodzic zwraca mi uwagę, okej, okay, tylko nie za dużo, bądźmy w pewnych granicach, sprawdzajmy, czy te granice nie zostały przekroczone. I to jest dopiero pole do tego, żeby, powtórzę się, żeby to bogactwo czerpać, żeby zauważyć, że to, że się różnimy, to super, bo jeśli wszyscy myślą tak samo, Okej, może jest nam łatwiej, ale mogą nam pewne sprawy umykać. Możemy się zapędzić w jakiejś skrajności, nawet nie wyłapując tego, że to się dzieje. Bo
0: przecież, i właśnie od tego zaczyna Pani swoją książkę, wtedy kiedy, zanim pojawiły się dzieci, byliśmy całkiem zgraną parą. Wspólne wyjazdy, wypady, tak naprawdę nawet linia myślenia szła tym samym torem i nagle świat wywrócony do góry nogami.
1: Tak, bardzo dużo się zmienia. Ja wiem, że to jest banał. Dużo się zmienia po urodzeniu dziecka, raz, że tak organizacyjnie, technicznie, ale dużo się też zmienia, bo odkrywamy w sobie różne obszary, pokłady różnych emocji, przekonań, odruchów, dążeń, które wcześniej nie miały okazji wybrzmieć. I jak ktoś słusznie zauważył, to jest tak, że my w tych dzieciach często naprawdę widzimy, no one są w pewnym sensie genetycznym przedłużeniem nas, ale my też widzimy to przedłużenie w takim szerszym kontekście i naprawdę chcemy tam włożyć jak najwięcej dobra. A jak chcemy wkładać to dobro, to może być nam trudno dopuścić kogoś innego, nawet jeżeli to jest drugi rodzic. Może być nam trudno właśnie w kontekście tego, o czym mówiłam wcześniej, bo wydaje nam się, że działania innego człowieka będą w jakiś sposób podkopywały nasze. No i może się zacząć walka, chociaż to, o czym mówi, jest tylko jednym wycinkiem, bo tam jest bardzo dużo różnych aspektów i czynników, które wpływają na to, że rodzicielstwo jest dla pary ogromnym wyzwaniem bardzo często.
0: Zwłaszcza wtedy, kiedy jedna ze stron rodzicielskich uważa, że tak naprawdę, pomimo tego, iż pani powiedziała, że to niby banał, że tak wiele się zmienia, uważa, że tak naprawdę nie powinno to zbyt wiele zmieniać w związku, no bo to, że się pojawia dziecko, to znaczy, że też razem z nami może uczestniczyć w tych naszych wszystkich pasjach, w tym, jak to życie dotychczas wyglądało, oczywiście Zapewniamy mu ochronę, opiekę i bezpieczeństwo, ale też nie zmieniajmy tak diametralnie naszego życia singla, (grych) tylko po prostu bądźmy, idźmy z duchem czasu, bądźmy tymi nowoczesnymi rodzicami. Nie wejdźmy w taką stagnację, tylko właśnie niech to dziecko będzie takim naszym kolejnym towarzyszem tego naszego ekstra fajnego życia, które mieliśmy dotychczas.
1: Myślę sobie, że jedną z przyczyn, nie jedyną, ale jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być jakieś nieopłakanie i niepożegnanie się z tym etapem, który za nami. I myślę, że może być tak, że my nie chcemy opłakiwać, bo to trochę nam się kojarzy, że jeżeli ja coś opłakuję, to znaczy, że mam żal, że pojawiło się dziecko, że żałuję tej decyzji, że ono mi coś zebrało. A jednak ważne jest opłakanie w tym sensie, żeby uznać etap bycia parą bez dzieci jest za nami. My w tej chwili jesteśmy rodzicami dziecka i to wnosi w nasze życie dużo pięknych rzeczy, ale też ogranicza czy zabiera czasowo, a może i na stałe pewne aktywności, pewne działania, czy obszary, które mieliśmy do tej pory tylko dla siebie. I może być tak, nie musi, ale może być tak, że to dążenie, żyjmy tak jak wcześniej, tylko zróbmy troszeczkę miejsca dziecku, ale niech nic się nie zmienia, może wynikać właśnie z tego konfliktu wewnętrznego, że wydaje mi się, że jeśli wejdę w jakieś opłakiwanie tego, co już za mną, to trochę tak, jakbym zanegowała radość z bycia matką czy ojcem, a przecież to się nie nie musi wykluczać. Mam miejsce i na radość i na pewien żal z powodu utraty tego, co było, zamknięcia tego, co już było. A Wydaje mi się to być bardzo ważne w kontekście tego, żeby przyjąć z akceptacją i zaciekawieniem to, co będzie teraz między nami. Jak się zmienia układ rodzinny w momencie, kiedy pojawia się nowy człowiek, jak się zmienia relacja między nami. Żeby móc to tak naprawdę uczciwie obejrzeć, to potrzebujemy domknąć etap pożegnania z tym, co jest za nami.
0: Pani Małgorzato. Naprawdę z dużym zaskoczeniem, ale i radością wysłuchałam tych słów, które Pani teraz przedstawiła na naszej antenie, bo to wcale nie jest takie oczywiste we współczesnym postrzeganiu rodzicielstwa, także przez ekspertów, także przez pedagogów, psychologów. Przecież tak wielu kołczów rodzicielstwa mówi, że nie absolutnie ta adrenalina z Waszego życia też ciągle będzie aktywnością również i w rodzicielstwie. Ten spadek adrenaliny wcale nie zauważycie, bo tutaj właśnie dziecko będzie Wam pomagało, zdobywać kolejne Monteveresty i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że pokutuje ostatnio w społeczeństwie takie myślenie o tym, ktoś by powiedział, że takie dosyć egocentryczne, tak, że jednak ciągle jestem ja i te moje potrzeby, a nie to, że już jestem w innej funkcji życiowej, że jestem rodzicem. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to mityczne zdobywanie właśnie szczytów, gór w bardzo trudnych, ekstremalnych warunkach, bo na przykład ktoś mógłby powiedzieć, że tutaj przebija przez to taka nieodpowiedzialność bo przecież masz rodzinę, więc myśl o tym, że ty musisz żyć, bo masz dla kogo żyć, ale chodzi nawet o takie proste sytuacje, kiedy to na wielu forach internetowych, na przykład mamy żalą się, że dopiero teraz zauważają niedojrzałość zupełną, emocjonalną i niedojrzałość do roli ojca swoich partnerów, bo oni na przykład całe noce grają, tak, w gry komputerowe (śmiech) i później w ciągu dnia odsypiają i zupełnie nie chcą się angażować w to, że trzeba właśnie razem wspólnie wychowywać dziecko, które nie jest tylko i wyłącznie tego jednego rodzica.
1: Tak, i znowu ten stan rzeczy może mieć bardzo różne przyczyny. Może to być niedojrzałość emocjonalna, a może to być strategia, którą ten człowiek wybiera, żeby się odnaleźć w sytuacji i nie tylko dlatego, że nie był przygotowany do tej roli, ale też dlatego, że może tam coś się dzieje na linii między partnerami, że ma poczucie, że jest niepotrzebny, nieadekwatny, że się nie sprawdza, że nie pasuje tutaj, bo na przykład, wcale to nie jest mimo wszystko rzadkie, jest dużo krytyki ze strony partnerki. Tak nie rób to źle, no jak mogłeś to założyć, jak możesz tego nie wiedzieć? I wiem z relacji ojców, że to sprawia, że oni się wycofują. Czy to jest dobra strategia, czy nie? O tym nie mówię. Natomiast jeżeli chcemy podjąć jakieś działania naprawcze, żeby ten partner się poczuł włączony, żeby on poczuł tą odpowiedzialność, to na pewno nie pomoże nam założenie jesteś niedojrzały emocjonalnie, zrób coś z tym. I oczywiście ja jako matka nie jestem w stanie być terapeutką swojego męża czy partnera, ale chociaż ten punkt wyjścia, jeżeli mam taką życzliwość i zobaczę, że ten drugi człowiek, mój ukochany dorosły, wybiera strategie, które wydają się być niedobre dla naszej rodziny, przynoszą więcej przykrości i krzywd niż, niż pożytku i chce mu pomóc. Może się zastanowimy, usiądziemy, wspólnie pomyślimy, co sprawia, że on tam ucieka prawdopodobnie, co go przerasta, co jest dla niego za trudne, może jest coś takiego we mnie, w moich działaniach, z czego ja sobie nie zdaję sprawę, a to go blokuje i czy możemy poszukać jakiegoś wsparcia dla nas. Ja mam też takie doświadczenie, akurat nie z Polski, nie pamiętam, który to jest kraj europejski, ale tam standardem jest, że para po urodzeniu dziecka dostaje z urzędu wsparcie w postaci mediatora. I to wcale nie dlatego, że mają kryzys, tylko dlatego, że to jest ważne wydarzenie w ich życiu i oni mogą z tą osobą, z tym terapeutą, mediatorem spotykać się przez kilka miesięcy, żeby sobie na bieżąco układać, co się dzieje w ich życiu, w ich rzeczywistości, żeby się temu przyglądać na spokojnie z profesjonalnym wsparciem i wiem, że to jest bardzo, bardzo w Wspierające dla młodych rodziców. Strasznie bym chciała, żeby było praktyką też u nas, ale nie chodzi mi o myślenie życzeniowe, tylko o to, że to jest naprawdę wrażliwy czas i nawet jeżeli z urzędu nie mamy takiego wsparcia, to warto zobaczyć, jak możemy je sobie zapewnić, nie zostawiając spraw ich biegowi, bo to nas może naprawdę sprowadzić na manowce.
0: I stąd też właśnie w tej książce pani uczy czytelnika, czyli rodzica, jak konstruktywnie przechodzić przez konflikty. Bardzo fajne takie dostosowane chyba do współczesnych rodziców, takich rodziców, którzy żyją w świecie aplikacji, internetu i tak dalej, na przykład emocjonalne konto bankowe zilustrowane właśnie taką niejako apką, czyli co wpłacamy, co wypłacamy w tym naszym codziennym życiu rodzicielskim i małżeńskim też, partnerskim.
1: Tak, bardzo lubię tę metaforę. Ona została stworzona przez Stevena Coveya i obrazuje to emocjonalne konto bankowe, obrazuje pewien kapitał zaufania w związku. Wpłacamy jakimiś gestami życzliwości, tym, że dotrzymujemy obietnic, że pamiętamy o tym, co kto lubi, sprawiamy sobie jakieś przyjemności, że słuchamy się z uwagą, że jesteśmy sobą zainteresowani. Natomiast wypłaty, no to będą te wszystkie zgrzyty w naszej relacji. Jakieś sprzeczki, ktoś jest zmęczony, niewyspany, odburknie, ktoś nie pamiętał o czymś, co miał zrobić, nie wywiązał się z jakiejś obietnicy. Bardzo często pary są skupione na tym, żeby nie wypłacać, żeby robić wszystko, żeby nie było kłótni. Ale tak naprawdę to nie jest potrzebne. Te wypłaty będą. Lepiej skupić się na tym, żeby dokonywać regularnych wpłat, bo jeżeli mamy pokaźne konto, to drobne ubytki, drobne wypływy z tego konta, owszem, gdzieś tam wpłyną na na saldo, ale nie na tyle, żeby zaczęło nam to zagrażać. Dlatego warto codziennie zadbać o to, żeby wysyłać sobie te sygnały, że jesteśmy względem siebie życzliwi, że jesteśmy dla siebie ważni, że jesteśmy sobie bliscy i wtedy. Wtedy nawet jeśli się pojawi ten zgrzyt, to to będzie coś takiego, co można powiedzieć, że spłynie jak pokaczce.
0: W takim razie przechodząc do tych najważniejszych również treści, czyli treści dotyczących rodzicielstwa, przytoczmy tę scenkę, od której także zaczynają Państwo chociażby listy do redakcji promując książkę. Czteroletni Franek szykuje się do spania. Jest już po kolacji i w piżamie. Tata prosi go jeszcze, żeby umył zęby. Chłopiec ucieka do salonu, chowa się i głośno się śmieje. Tata idzie za nim i przekonuje Franek, chodź, jeszcze tylko zęby i będziemy czytać Niestety, synek nie reaguje a cierpliwość taty szybko się zużywa albo w tej chwili przyjdziesz albo zasypiasz sam na to odzywa się mama. Czemu ty go straszysz? Przecież wiesz, że sam nie zaśnie. Po czym zwraca się do Franka. Hej, chcesz, żebym zaśpiewała ci przy myciu zębów piosenkę? Tego już za dużo dla taty. Masz zamiar całe życie tak się z nim pieścić? Jak rozstrzygnąć taką sytuację? Kto ma rację? Czy rodzice powinni mówić tym jednym głosem?
1: Ja bym zaczęła od tego, że tutaj rozstrzygnąć będzie trudno, bo rodzice są w pewnym popudzeniu, w takim rozregulowaniu. Tata jest zirytowany, a mama słysząc reakcję, partnera też zaczyna gdzieś tam się denerwować, więc tutaj rozstrzyganie będzie jałowe, do niczego nas nie doprowadzi, bo prawdopodobnie przynajmniej jeden z rodziców już ma wyczerpane zasoby, żeby działać w zgodzie ze swoimi wartościami. Tata przecież na początku starał się zachęcić synka i to, że że sięga po jakieś ostrzejsze metody bierze się z tego, że czuje się bezsilny. I to, co często jest punktem zapalnym, to to, że jeśli jednemu rodzicowi robi się trudno, to drugi, chcąc pomóc, niestety działa trochę inwazyjnie, czyli krytykując. A jeżeli jesteśmy poddenerwowani i słyszymy krytykę pod swoim adresem, nawet w dobrej wierze, no to bardzo trudno jest nam zaufać, że ona jest w dobrej wierze i zaczynamy się bronić. I tak naprawdę ja uważam, że jeden i drugi rodzic ma rację. Jeden chce zadbać o to, żeby było skutecznie, żeby mieć czas dla siebie, żeby było łatwo, a drugi chce zadbać o to, żeby było przy tym bezpiecznie emocjonalnie. Moje doświadczenie jest takie, że warto jak najwięcej takich sytuacji omawiać sobie na zimno, a nie na gorąco. I być może w tej sytuacji, jeśli ona wystąpiła po raz pierwszy rodzice nie są przygotowani, to mama mogłaby powiedzieć, hej, słyszę w głosie, że zaczynasz się denerwować, potrzebujesz pomocy? Do męża. I wtedy być może on by powiedział tak, przejmij go, bo już mi jest trudno. Mogło być też tak, że powiedziałby nie, daj mi spokój i sam sobie poradzę. I być może znowu lepiej byłoby się tej mamie wycofać, bo zazwyczaj drążenie prowadzi do jeszcze większej eskalacji konfliktu i do tego, że dziecko widzi, że rodzice zaczynają się kłócić w odczuciu dziecka z jego powodu. Ale gdyby chcieli potem na zimno o tym podyskutować, do czego namawiam, to warto by było się pochylić. Być może jesteś zmęczony, co jak to nie idzie, jak ty byś chciał, żeby było sp- sprawnie, żeby było szybko. Czy jest coś, co ja mogę w takich momentach zrobić dla ciebie? Żebyśmy mogli zadbać o to, że to będzie emocjonalnie bezpieczne dla naszego syna, ale że ty też będziesz czuł, że ja jestem dla ciebie wsparciem. Czy jest jakiś gest, jakieś słowo, Cokolwiek, co mogę zrobić, żeby ci to ułatwić. To jest zupełnie inny komunikat, niż kiedy mówię, czy ty musisz tak na niego podnosić głos? Czy ty musisz się zachować w taki sposób? To jest coś, co otwiera dialog. To znaczy nie nie ta krytyka, tylko pytanie o to, jak mogę ci pomóc. To otwiera dialog.
0: I tutaj jeszcze dochodzi ta kwestia podważania autorytetu rodzica przy dziecku, prawda? Bez względu na to, ile lat ma to dziecko, bo ono wszystkimi zmysłami jest w stanie odebrać tę napiętą sytuację, pomiędzy rodzicami, która się rozgrywa w jego pobliżu.
1: Tak, to nie ma znaczenia i ja myślę, że też dzieci bez względu na to, ile mają lat, w ogóle nie mają odczucia, że ktoś podważa czyjś autorytet, więc to nie szkodzi samym dzieciom. Natomiast rozumiem, że pod komunikatem nie podważę mojego autorytetu, może się skrywać taka obawa, że jak ty mnie krytykujesz przy dziecku, to ja się boję, że moje dziecko zacznie o mnie źle myśleć, a strasznie tego nie chcę. Bo nawet kiedy sięgam po metody, które sam może nie jestem z nich zadowolony, to jednak naprawdę nie chcę wyrządzić dziecku krzywdy i nie chcę, żeby nasza relacja ucierpiała. Jeśli ty mnie krytykujesz przy nim, to mi jest trudno, bo ja też mam może głos jakiś krytyczny względem siebie i byłoby mi łatwiej, gdybyśmy o tym pogadali poza dzieckiem. I gdybyś mi to powiedziała, gdybyś mi to powiedział, bo to w drugą stronę też przecież działa z większą życzliwością. Więc ja myślę, że często wcale nie chodzi o autorytet jako taki, tylko o taką obawę, że jeśli ktoś krytykuje, to my zaczynamy też trochę wątpić w swoje kompetencje, czujemy, że coś jest z nami nie tak, a bardzo tego nie chcemy, bo ta relacja jest dla nas ważna.
0: Ale pisze Pani, i to chyba dobre takie uspokojenie czytelnika, tego rodzica, że rodzice nie muszą być jednomyślni. Więcej, jednomyślność jest po prostu niemożliwa, bo ludzie różnią się doświadczeniami, spojrzeniem na różne sprawy, hierarchią potrzeb. Zdarza się, że w tych rozbieżnościach widzimy zagrożenie i wątpimy, że uda nam się porozumieć, zwłaszcza chociażby w obliczu po prostu troski o zdrowie i wychowanie naszych dzieci. Poza tym tak naprawdę te wdrukowane systemy wychowawcze, które były udziałem naszych rodzin, tych naszych pierwszych rodzin, też po części przenosimy również do tej naszej już zbudowanej nowej rodziny.
1: Tak i to wszystko wpływa na to, że nie tylko nasza jednomyślność jest niemożliwa, jest niepotrzebna, ale też, że nie wszystko da się rozwiązać poprzez komunikowanie się, jakieś takie wypracowanie schematu rozmów, które doprowadzą nas do rozwiązania sytuacji. Mam na myśli to, że być może zawsze będziemy się różnić w swoim podejściu do wypuszczania dzieci w świat. I jeden rodzic będzie szybciej otwarty i gotowy na to, żeby dziecko samodzielnie poszło do sklepu po mleko, pojechało na obóz, poszło na całą nocną imprezę, a drugiemu rodzicowi będzie to przychodziło z większym trudem. I wcale nie musimy ustanawiać naszych rozmów po to, żeby znaleźć rozwiązanie, kompromis, czy dogadać się bo te różnice będą w nas zawsze. Nie da się przegadać tak, żeby ktoś się bał mniej, albo żeby był otwarty mniej. Więc to jest też coś takiego, co myślę może wprowadzić dużo ulgi do relacji między rodzicami, że ta jednomyślność jest niemożliwa i jest do zaakceptowania i nie musimy tego rozwiązywać. Możemy przyjąć, że inny rodzic, ten drugi rodzic zawsze będzie miał inaczej. To zawsze będzie między nami jakimś, nawet nie polem konfliktu, ale obszarem, w którym się różnimy. I teraz pytanie, czy to jest obszar, który możemy zostawić, że tak jest, że tata ma tak, a mama ma tak i że to jest do przyjęcia, bo to są tak naprawdę banały, jeśli chodzi o tą relację między nami, o całokształt naszej rodziny, o to, co nas łączy. Myślę, że to może naprawdę być uwalniające kiedy przyjmiemy, że nie wszystko trzeba przegadać i wyprostować, bo być może jest szereg rzeczy, które możemy zaakceptować, chociaż nie są naszymi ulubionymi.
0: Tak sobie myślę jeszcze, spoglądając na treść i główne założenia Pani książki, że również te różnice chociażby w wychowywaniu chłopca i dziewczynki jeszcze w wielu rodzinach też są zauważalne i na tym polu też widzimy konflikty, bo wiadomo, że często na przykład tata generalnie na więcej rzeczy takich, powiedzmy, jeśli chodzi o Postawy takiej sportowej, fizycznej pozwala niż mama, to mama zawsze tam biegnie za tym dzieckiem. I och, uważaj, bo się przewrócisz, prawda? Więc nie tylko te różnice w wychowywaniu, że ktoś chce tak jak tata w tym przytoczonym przez nas obrazku o myciu zębów, być tym stanowczym rodzicem konkretnym, u którego ten jasny komunikat ma zadziałać tylko jeden raz, a mama ta łagodniejsza, która próbuje to piosenką, a to po prostu miłością czy utuleniem, przenosić te wszystkie sprawy. Czy również takie różnice w tym podejściu do wychowania chłopca i dziewczynki też rodzą po prostu konflikty?
1: Tak, zwłaszcza, że jak pani zadawała to pytanie, to myślałam sobie, że to nie musi tylko być samo zapatrywanie na wychowanie chłopców i dziewczynek, tylko w ogóle podejście danej osoby do relacji z kobietami i z mężczyznami albo przenoszenie nieświadomie jakichś swoich relacji rodzinnych, czyli na przykład moich relacji z bratem młodszym albo starszym, czy siostrą młodszą albo starszą i że gdzieś to sobie przenosimy i mi się to teraz odzwierciedla w relacji na przykład z moim synem. Mój młodszy brat był zawsze moim oczkiem w głowie i ja dużo się nim zajmowałam i teraz jakoś kultywuję to w relacji ze swoim synem. Mam tam dużo opiekuńczych postaw, dużo więcej łagodności, a mój mąż ma jakieś inne doświadczenia, inne schematy, ale też prawdopodobnie bardzo mocno w synu widzi siebie i odzwierciedla być może to, jak był traktowany przez ojca. I to nam się może tutaj bardzo mocno rozjeżdżać. Moim zdaniem pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie tego i trochę takie podjęcie kroków, żeby się zdystansować. Okej, może tak jest, że ja w swoim synu widzę brata, ale to nie jest mój brat. I warto weryfikować sobie na bieżąco, czy ja już nie zapędzam się tak, żeby przestaje widzieć swoje dziecko, a widzę jakieś mniejsze wersje siebie, czy swojej rodziny sprzed lat i stąd się biorą nasze konflikty, bo może warto, żebyśmy wrócili do tego, że to jest nasze wspólne dziecko i ono jest kimś zupełnie indywidualnym, nawet jeżeli coś nam przypomina, kogoś nam przypomina. Czy to sformułowanie,
0: które zarazem jest tytułem książki, bo ty im na wszystko pozwalasz, nie jest przypadkiem takim typowo polskim? podejściem i sformułowaniem, które służymy właśnie w polskich rodzinach. Pani z pewnością śledząc i przygotowując research do książki zastanawiała się, czy gdzieś na przykład w Skandynawii, czy w krajach Europy Zachodniej, albo też z drugiej strony wschodniej wygląda to troszeczkę inaczej?
1: Wiem, że są bardzo spore kulturowe różnice i wiem, że tej swobody zwłaszcza w krajach skandynawskich dzieci doznają trochę więcej i na pewno nie ma tam nagabywania o te słynne czapeczki w okresie jesienno-zimowo-wiosennym. Ale tak, to na pewno jest coś, co bardzo mocno jest w naszej kulturze. Prawdopodobnie nie tylko w naszej, ale jednak w naszej mocno zakorzenione poczucie, że dzieci ma być widać, a nie słychać że nie wolno im na za dużo pozwalać, że nie mają głosu, że mają się podporządkowywać, że za dużo swobody i ekspresji to jest coś niestosownego, to na pewno jest coś, co nam towarzyszy często nieświadomie, bo jak zaczynamy zatrzymywać się przy tym przekonaniu i jakoś mu się przyglądać, to okazuje się, że my się wcale z nim nie zgadzamy. Ale bez większej, pogłębionej refleksji to rzeczywiście nam idzie tak odruchowo. Nie wolno na tyle pozwalać, nie wolno być takim głośnym, nie wolno być takim zachłannym. Trzeba się hamować, więc ja w ogóle jestem zwolenniczką tego, żeby się zastanawiać, czy rzeczywiście głos, który mam w głowie, to jest głos, którego chcę słuchać, czy głos, który mi się przypadkiem gdzieś, gdzieś mi przypadkiem wykiełkował i teraz się odzywa, ale ja niekoniecznie chcę za nim podążać, bo nie jest ze mną spójny. To zdanie, zresztą z wykrzyknikiem, bo ty im na wszystko pozwalasz,
0: zdarza się, że rodzice słyszą także od starszego pokolenia w rodzinie. To nie tylko na tej linii partnerów, rodziców tego dziecka, ale na przykład od dziadków czy cioci i wujka. Takie sytuacje też się w polskich rodzinach zdarzają, że to starsze pokolenie zupełnie inaczej spogląda na kwestie wychowania.
1: Bardzo mocno. Bardzo mocno tutaj się rozbiegają te poglądy i o tym też pisze mam o tym rozdział w swojej książce, bo podsłuchując gdzieś, znaczy podsłuchując, nasłuchując tego, co mówią rodzice, zauważam taką tendencję, że chciałoby się poucinać te kontakty w takim razie, ograniczyć, bo one są dla dzieci szkodliwe, bo to jest niedobre i bardzo chciałam pokazać, że owszem, ludzie w otoczeniu naszego dziecka będą robić rzeczy, które nam się nie będą podobały, będą robić rzeczy i mówić takie słowa, które będą czasami bolesne, nieprzyjemne, ale żeby nam nie przesłoniło to całości. Może jest tak, że dziadek mówi, dobra, nie ma co płakać, a jednocześnie naprawdę jest świetnym, zapalonym przyrodnikiem i tak jak nikt wprowadzi nasze dziecko w świat przyrody, zwierząt i kontaktu z naturą. I ucinanie tego, dlatego że dziadek nie wspiera rozwoju emocjonalnego, może być ogromnym zubożeniem dla tego dziecka. Nawet gdyby pal sześć, dziadek nie był przyrodnikiem, to sama relacja z dziadkiem i posiadanie dziadka i bycie w takiej relacji jest dla dziecka bogactwem, ale zależało mi na tym, żeby pokazać, że okej, Pewne rzeczy znowu są do zaakceptowania, pewne rzeczy możemy w jakiś sposób komentować i mówić, wiesz co, jak chce się płakać, to naszym zdaniem można, to jest w porządku, to rozładowuje napięcie ale bez takiego otoczenia bojów ze wszystkimi, że nie wolno tak mówić, nie mów tak do dziecka, nie odzywaj się tak. Są sytuacje, w których potrzebny jest taki komunikat stopujący bardzo raniące słowa, ale w większości myślę to może więcej dziecku przynosić szkody niż pożytku, bo zabieramy mu możliwość uczenia się tego, że ludzie są różni, że czasami będą sięgać po jakieś słowa, których dziecko nie jakoś, no nie są super przyjemne, ale to nie znaczy, że trzeba ucinać te relacje, że możemy próbować ich zrozumieć. Jak myślisz, co babcia miała na myśli, mówiąc, że jest jej smutno, że nie zjesz zupy, którą ci ugotowała. Może bardzo chciała po prostu, żebyś posmakował i zobaczył, czy jest smaczna i nie wiedziała, jak Ci to inaczej powiedzieć. To jest ogromne bogactwo, żeby uczyć dzieci odczytywać prawdziwe znaczenie słów innych ludzi. Więc bardzo chciałam,
0: żeby to też poszło w świat. Kolejna jeszcze rzecz, także znana i z naszego rodzicielskiego doświadczenia, ale również i jak najbardziej z takich sytuacji typowo domowych, to to, że to zdanie, bo Ty im na wszystko pozwalasz, często to rodzic, ten współczesny ojciec czy matka, przekazuje właśnie swoim rodzicom, czyli dziadkom, bo to często jest tak, że jak wracają z nocowanki u dziadków, to tak, oczywiście buzia pełna słodyczy, telewizja od rana do wieczora w naszym domu na przykład w ogóle nie ma telewizora i słodyczy się nie je, więc wy im na wszystko pozwalacie.
1: Tak, to jest bardzo celna uwaga. Tak, i tutaj jest znowu kwestia tego, z czym mogę żyć, na co mogę się zgodzić. Wiem, że zdarza się, że mimo podejmowania rozmów z całą życzliwością dla rodziców, dla dziadków, nie przynosi efektu jasne formułowanie komunikatów mamo, tato chce, żeby Franek jadł mniej słodyczy też może gdzieś tam być puszczane mimo uszu, a wyjedliście i nic wam nie było. Więc to jest dla mnie zawsze pytanie, czy ja jestem w stanie żyć z tym, że starych drzew się nie przesadza, że pewnych rzeczy się nie zmieni i odpowiedź wcale nie jest oczywista. Może być tak, że jestem w stanie z tym żyć, bo gdzieś to jest dla mnie w granicach dopuszczalności, ale może być tak, że mam poczucie, że moje rodzice naprawdę się nie liczą ze mną, że naprawdę ignorują to, co dla mnie ważne i że ja nie chcę być w takiej relacji. I że rozwiązaniem dla mnie jest powiedzenie wprost słuchajcie, ja tak nie nie chcę. Z jakiegoś powodu nie bierzecie pod uwagę tego, co dla mnie istotne. Ja nie mogę się z wami dogadać, więc zadecydowałam, że te kontakty będą rzadsze, bo naprawdę mnie boli to, że nie jestem uwzględniana. Jak to zostanie przyjęte? No podejrzewam, że niekoniecznie z radością i entuzjazmem, ale z Zdarza się, że dbanie o swoje granice przynosi taki koszt. Więc jeżeli decyduję, że jednak to jest dla mnie za dużo, za trudno, to być może to będzie wyjście, które będzie wspierające przynajmniej dla mnie i naszej rodziny. No i znowu będę miała coś do opłakania. To, że nie jestem w stanie zbudować takiej relacji w której będę czuła, że jestem uwzględniona, że być może moi rodzice czy teściowie mają jakieś trudności, które im to uniemożliwiają. Okej, okay, tak jest, to jest dla mnie przykre i po prostu decyduję na podjęcie takich kroków, żeby o siebie zadbać. Chcę to opłakać, zamknąć i pójść dalej.
0: Ja wiem, że omawiamy tak naprawdę książkę napisaną przez pedagogzkę. mediatorkę. Przypomnę, że naszym gościem jest Małgorzata Musiał, ale... Ja widzę w tej książce niesamowitą miłość do języka, także do tego języka, jakim posługiwać się, dobrze by było, powinniśmy w takich codziennych również relacjach. Na nowo odkrywa dla nas Pani te słowa, które kiedyś gdzieś tam w przedszkolu mówiliśmy, że są takimi magicznymi słowami, czyli proszę, dziękuję, przepraszam. Oczywiście w zupełnie innej wersji, także takiej życzliwości słownej, którą powinniśmy sobie w tym naszym układzie rodzicielskim i partnerskim Kim dawać sobie nawzajem po to, żeby to mogło gdzieś zakiełkować. Pani także niemalże rozdział po rozdziale uczy nas, jak mamy ze sobą rozmawiać, jak do siebie mówić w tych sytuacjach konfliktowych, jak pytać także samych siebie, tak gdzieś wewnątrz nas, jak to powinno wyglądać.
1: Tak, to prawda, że słowa są dla mnie istotne, natomiast są istotne o tyle, że chciałabym, żeby odpowiednio oddawały to, co chcemy, żeby oddawały, a zdarza się, że zwłaszcza w sytuacji podbramkowej, nierozważnie dobrane słowo nieadekwatnie może naprawdę rozsierdzić drugą stronę. Więc rzeczywiście staram się podpowiadać, nie nakazywać jak trzeba mówić, ale podpowiadać, dawać pewne wzorce. Ja bardzo sama się tak uczę, czytając przykładowe dialogi w książkach. Czuję, że mi się gdzieś tam implementują przykłady pewne wzorce, z których mogę sobie skorzystać wtedy, kiedy sama ich potrzebuję. Więc rzeczywiście zwracam na to uwagę. Natomiast ja mam też takie poczucie, bardzo mocno mnie ono prowadzi, takie przekonanie, że słowa jasne kształtują i odzwierciedlają rzeczywistość, ale żeby mogły to robić, to ta rzeczywistość moja wewnętrzna musi być spójna z tym, z moimi intencjami. Czyli jeżeli ja chcę się z kimś dogadać, a idę na walkę i idę, żeby go przekonać, to chociażbym dobrała jak najlepsze słowa, to będziemy ze sobą walczyć. A jeżeli chcę się z kimś dogadać i idę z nastawieniem, chcę się dowiedzieć, jak widzi to druga strona, o co chcę zadbać, o co chcę się zatroszczyć, to też w zupełnie innych zwrotów słów będę używać i nawet jak mi się gdzieś tam noga omsknie, nawet jak powiem coś, co widzę, że o, w drugiej osobie jakoś coś poruszyło nieprzyjemnego, to ja mam ten kompas, ten azymut taki, który mnie prowadzi, że ja chcę Ciebie zrozumieć, ja chcę się dowiedzieć, jak Ty to widzisz, co dla Ciebie istotne. I więc tak, z jednej strony są przykłady, ale z drugiej strony cel cały czas wracam do, do tego sedna, do meritum, żeby być życzliwością przy drugim człowieku na tyle, na tyle, na ile jesteśmy w stanie. Przechodzimy do takich niesamowitych rzeczy, które są z jednej
0: strony po prostu naszą codziennością, jak chociażby zakupy czy gotowanie. To słynne gotowanie obiadu, zresztą Pani również opisuje tę sytuację, czyli mamy taki punkt wyjścia, przykład gotowania obiadu w rodzinie i podział obowiązków, po to, żeby nauczyła nas Pani na tym przykładzie, jak można wyrażać swoje prośby, jak można manifestować swoje potrzeby, ale też dochodzić do jakiegoś kompromisu w tym wszystkim. Czyli tak, ona chciałabym, żebyś dwa razy w tygodniu gotował obiady. On dlaczego? Ona. Jestem zmęczona codziennym gotowaniem i wymyślaniem co będzie wszystkim smakowało. On. A, rozumiem. Wiem, że tego nie lubisz, ale nie widzę siebie w tej roli i nie chcę tego robić. Czyli następuje odmowa. Ona. Czemu? On. Nie znoszę gotować, strasznie mnie to stresuje, denerwuje się, gdy tylko coś mi nie wychodzi. Ona. Ok. A czy wobec tego możemy poszukać rozwiązania, które mnie trochę odciąży? Naprawdę potrzebuję od tego odpocząć. On. Jasne. Myślę, że spokojnie możemy obejść się bez obiadów dwa czy trzy razy w tygodniu albo zjeść coś gotowego ze sklepu. Ona, podoba mi się to rozwiązanie.
1: Tak, ja sobie myślę, że ten dialog bardzo mocno już opiera się na tym, że i ona i on wiedzą, o co im chodzi. Że ona wie, że chodzi jej nie o to, że jest niedoceniona, że on uważa, że to będzie jej rola, że to zostało jakoś tak samo się ułożyło. Ona teraz w tym cierpi i tego nie cierpi i ma do niego pretensje, ale nie mówi tego wprost. Tutaj są dwie osoby, które są świadome. On nie lubi gotować nie chce tego robić, nigdy nie deklarował, że będzie to robił. Ona natomiast być może na początku jej to sprawiało przyjemność, ale przestało i nie ma na celu pokazanie mu, ile ona tutaj robi, ile wkłada i jak ma tego dosyć. Chociaż oczywiście mogłaby też. Ale tutaj jest osoba, która jest skoncentrowana na szukaniu rozwiązań. Zróbmy coś, bo to, co jest w tej chwili jest dla mnie zbyt wielkie, przytłacza mnie i przestaje mi dawać radość. W związku z czym rozwiązanie wygląda tak, jak wygląda. Ona akceptuje Pomysł, który został przez partnera podsunięty, ale gdyby chodziło o coś innego, gdyby chodziło na przykład o to, że ona czuje, że została wtłoczona w tą rolę że on ma oczekiwania, że ona to będzie robiła bez marudzenia, no to ta rozmowa wyglądałaby zupełnie inaczej, co nie znaczy, że musiałaby być bardziej dramatyczna. Cały czas mogłaby być w miarę spokojna, z życzliwością, z zaciekawieniem, perspektywą drugiej strony, ale jednak akcent byłby położony na to, że kurczę, ja mam jakieś wrażenie, że ty oczekujesz, że ja będę to robić nawet wtedy, kiedy nie chcę. I czy to jest prawda? Dobrze to odczytuję? W zależności od stopnia świadomości partnera i otwartości, i jakiegoś zaufania, mógłby on to zanegować, obronić się, ale mógłby też powiedzieć, chyba tak jest faktycznie. Chyba jest tak, że zaczęłam oczekiwać, że to się wydarzy i że to będzie. No i masz rację. Twoje odczucia pokrywają się z moimi, z moimi oczekiwaniami. I to byłby punkt wyjścia do rozmowy. Tylko żeby mogła zaistnieć taka otwartość, szczerość i przepływ, to potrzeba bardzo dużo w emocjonalnym koncie bankowym. Dużo tego zaufania, które, które jest podstawą do takiego otwartego dialogu. A jeśli w w tej
0: rozmowie o gotowaniu obiadu, w tym dialogu chodzi o coś więcej, o, o takie poczucie, że ta druga osoba też angażuje się w jakiekolwiek obowiązki domowe, prawda? Czyli w to, że nie tylko w to gotowanie i tutaj mamy to proste rozwiązanie, że jak nie gotuje, no to może zamówimy, a może będziemy jedli jakieś produkty gotowe. Natomiast jeśli chodzi o takie podejście do zobaczenia, że ta druga osoba też ma taki, powiedzmy, równy, bądź prawie równy wkład również w kształtowanie tego gospodarstwa domowego i całej rodziny.
1: To rozumiem, że to by gdzieś, to by miało wyjść, gdyby pojawiły się pretensje. I że on miałby to jakoś zasygnalizować, mówiąc, że wiesz, że nie lubię gotowania, a jednocześnie bardzo jest dla mnie ważne, żebyśmy byli współodpowiedzialni za nasz dom. I dokładam starań, żeby się angażować. Powiedz mi, czy ty też widzisz te starania, czy masz poczucie, że tu jest jakaś nierównowaga? Przyjrzyjmy się temu. I to znowu mógłby być punkt wyjścia do szczerej, otwartej rozmowy.
0: I dochodzimy do takiej klasyki słów jak bo ty to zawsze, a ty to nigdy, tak? (grym) Czyli rzeczywiście coś, co bardzo często zaburza te relacje na początek słowne, a później już takie po prostu emocjonalne w rodzinie.
1: Tak, i ja dlatego bardzo namawiam do tego, żeby próbować formułować komunikaty z pozycji ja. To nie jest moje odkrycie, na pewno już to gdzieś obiło się o uszy prędzej czy później. Natomiast jeśli ja zaczynam od ja, ja potrzebuję, dla mnie jest ważne, mi się podoba, to będzie zupełnie inny komunikat niż właśnie ty zawsze, ty nigdy, co przede wszystkim też nie jest prawdą, bo ja nie znam sytuacji, w których ktoś w 100% zawsze postępuje tak samo. To już jest jakieś uogólnienie, które automatycznie zaprasza do bronienia się, więc zaczyna mi umykać meritum. Chciałam równego zaangażowania w obowiązki domowe, wyskakuje ty zawsze oczywiście, odwracasz kota ogonem albo no oczywiście wiedziałam, że będzie tak, że zaczniesz się bronić, że zaczniesz pokazywać co ty robisz, tylko że w tym momencie nam ucieka z oczu sedno i zaczynamy regularną walkę, w zasadzie już nie wiadomo o co. Dlatego powrót do tego sedna cały czas. O co mi chodziło? Chciałam równego podziału. Chciałam odciążenia. Chciałam być zauważona z tym, co dla mnie ważne. To będzie tak Taki, taki zabieg, który pomoże się trzymać w ryzach i dążyć do tego, co było celem. I zwiększa szansę na to, że ten cel osiągniemy razem.
0: I tak oto dochodzimy do jednego z ważniejszych, moim zdaniem, w każdym razie do mnie przemawiającego jako do czytelniczki rozdziałów, czyli czego potrzebują dzieci. I o dziwo zaczyna pani ten rozdział przewrotnie, jak sama pani pisze, przewrotnie zacznę od tego, czego dzieci nie potrzebują. Otóż nie potrzebują rodzicielskiej jednostki. Więcej, jeśli rodzice mają pozostać autentyczni, taka jednomyślność jest niemożliwa, o czym wiemy, jeśli nie z własnego doświadczenia, to z wcześniejszych rozdziałów książki. Dzieciom nie zagrażają również różnice pomiędzy rodzicami, dopóki oni sami potrafią się w tych różnicach odnaleźć i porozumieć. Jeśli potrafią budować dialog, uznawać odrębność współmałżonka i nie próbować wpływać na te obszary, które pozostają poza ich kręgiem wpływu. Więc tak naprawdę, Te wszystkie rodzicielskie sprzeczki dotyczące wychowania dzieci również nie muszą być niczym niepokojącym. Taki jest też po prostu proces.
1: Dopóki potrafimy się sprzeczać w taki sposób, który jest życzliwy dla jednej i drugiej osoby i ją widzi, widzi uwzględnia potrzeby dążenia drugiej osoby, to absolutnie nie zagraża. Sprzeczki zaczynają zagrażać wtedy, kiedy idzie już na noże, kiedy idzie już tak naprawdę dramatycznie. Wszystko jedno nawet, czy w obecności dziecka, czy nie. Chociaż oczywiście, no jeżeli dziecko jest świadkiem takiej gwałtownej wymiany zdań między rodzicami, to może być dla niego bardzo trudne. O tym zresztą też pisze, że gdyby było tak, że kłócimy się o to, że jeden rodzic naszym zdaniem nie buduje bezpiecznej emocjonalnie, relacji z dzieckiem, nie angażuje się i że dziecko gdzieś tam za tym rodzicem tęskni, to z punktu widzenia dziecka lepiej jest, żebyśmy się o to nie kłócili, tylko budowali swoją relację z tym dzieckiem jako bezpieczną, bo dziecku bardziej jest mu potrzebna dla prawidłowego rozwoju relacja dobra, bliska, bezpieczna z przynajmniej jednym dorosłym, potem ochrona przed konfliktami między rodzicami i dopiero potem bliska, dobra relacja z dwojgiem dorosłych. Więc może być tak, warto się temu przyjrzeć, czy przypadkiem to, o co chcemy dla dziecka zadbać, zmotywować drugiego rodzica, żeby się dzieckiem zajął autentycznie, żeby był bardziej wspierający, żeby był, pokazywał swoją miłość, w którą być może nie wątpimy, ale trochę nie widzimy jej na co dzień, no to, że kiedy próbujemy o to zadbać, to wyświadczamy dziecku niedźwiedziom przysługę, bo dajemy mu więcej tego, czego ono nie chce, czyli tych konfliktów między rodzicami. I myślę, że to też może być pomocne w podejmowaniu jakichś działań. Przypomnienie sobie, że to czego dzieci potrzebują, to przynajmniej jedna relacja z przynajmniej jedną dorosłą, bliską osobą. Taka relacja, która jest bliska, dobra, wspierająca. Wiem, że powtarzam te określenia, ale one jakoś tak bardzo dobrze oddają istotę rzeczy. I że że to jest to, czym warto się zająć, w co warto inwestować nie toczyć boje tam, gdzie trochę nie mamy na to wpływu, a nawet możemy więcej zła wyrządzić, więcej niepotrzebnych rzeczy zasiać.
0: Ale niech ta obecność tego chociaż jednego dorosłego, wspierającego, troskliwego rodzica będzie realna. Nie przez pryzmat smartfonu, prawda? (grytanie) Nie przez barierę okienka od laptopu, tylko tak naprawdę niech to będzie ta realna obecność.
1: Tak, no oczywiście, no ten kontakt bezpośredni, twarzą w twarz, Zaangażowany, on nie musi być przez większość dnia. Wystarczy, żeby się pojawił kilka razy w ciągu dnia przez kilka minut. To nie muszą być długie nasiadówy na dywanie i zabawy szaleńcze przez całe popołudnia, ale regularne doświadczenie autentycznego kontaktu, który jest nastawiony na dziecko, zaciekawiony dzieckiem, nie tylko odpytywaniem, co ono przyniosło ze szkoły, ale jak ono się w tej szkole miało, co jej dzisiaj cieszyło, co było może dla niego wyzwaniem, czy było coś, co było trudne, żeby to rzeczywiście było takie podłączenie się pod doświadczenie dziecka, które daje mu poczucie. Jestem ważny, ważne, jestem kochany, mój rodzic cieszy się, kiedy mnie widzi. No to jest jakaś taka absolutnie podstawowa baza, która pomaga wypuścić w świat człowieka, który jest przekonany o tym, że zasługuje na to, żeby być na tym świecie i zasługuje na dobro, które z tego świata płynie.
0: Czy poprzez swoje doświadczenie także jako mediatorka w trudnych sytuacjach, sytuacjach rozwodu, w ogóle jest możliwe dojść do jakiegoś jakiegoś kompromisu, jeśli chodzi o wychowywanie już w dwóch niemalże osobnych rodzinach?
1: Ja mam większe doświadczenie mediacyjne z parami, które nie podjęły decyzji o rozwodzie. Bardzo znikome w takich już sytuacjach ostatecznych. Natomiast moje doświadczenie mediacyjne w ogóle, opowieści koleżanek i kolegów po fachu, przekładają się na takie wnioski, że jeśli ludzie mają wolę, nawet szczątkową, nawet taką już bardzo malutką, ale jednak ona się gdzieś tam tli. Ta intencja, że my chcemy się porozumieć, to jeśli stworzy im się przestrzeń, w której bezpiecznie mogą się wypowiedzieć, zostać usłyszani, zrozumiani, to to jest możliwe. I często jestem bardzo poruszona, widząc... Ja w ogóle zachęcam do mediacji na jak najwcześniejszym etapie. Ona właśnie się tak kojarzy, że to już rozwody, że to już koniec. Ja zachęcam do tego, żeby decydować się na taki krok wtedy, kiedy po prostu jest nam się trudno dogadać, żeby nie czekać, aż to się samo ułoży, bo im więcej się tego nazbiera, tym trudniej jest. Nie jest to niemożliwe, ale tym jest trudniej. Natomiast kiedy już para trafia na mediację, to jestem zawsze bardzo poruszona tym, jak ludzie tam w głębi bardzo chcą się porozumieć z drugim człowiekiem. Wszystko jedno jaką decyzję podejmą, czy o rozstaniu, czy nie o rozstaniu, to naprawdę chcą się dogadać, chcą być usłyszani, chcą usłyszeć, co druga strona ma do powiedzenia. Chcą mieć zaufanie i nadzieję, że da się z tego wyciągnąć coś, co będzie dobrym rozwiązaniem dla jednej i drugiej strony. Więc dopóki ta wola jest, to jest to możliwe, tylko czasami potrzeba trochę więcej wsparcia, Bo nawet mediatorzy, kiedy mają swoje własne konflikty sięgają po wsparcie mediacyjne nierzadko. Bo mieć narzędzia to jedno, a mieć zasoby, żeby z nich skorzystać to zupełnie inna sprawa. Więc proszę się nie wstydzić, nie krępować i nie myśleć, że to jest jakaś porażka. Wręcz przeciwnie, uważam, że to jest oznaka ogromnej odpowiedzialności za świat, który chcemy wokół siebie tworzyć. Żeby sięgać po pomoc wtedy, kiedy czujemy, że nam już jest za trudno.
0: A pierwszą taką pomocną dłoń, a na tej dłoni książkę, bo ty im na wszystko pozwalasz, o tym jak się porozumieć wspólnie wychowując dzieci, pani właśnie do nas, do rodziców wyciąga Jako autorka tejże książki Małgorzata Musiał była naszym gościem. Bardzo pięknie dziękuję Pani za tę rozmowę.
1: Ja również dziękuję za gościnę. Myślę, że wszystko, co było istotne, padło i też kilka takich trafnych spostrzeżeń, więc bardzo, bardzo Pani dziękuję.
0: Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę, a naszym gościem była Małgorzata Musiał, pedagożka, mediatorka, która od kilkunastu lat wspiera dorosłych w lepszym rozumieniu dzieci i samych siebie. Autorka bestsellerowego poradnika dla rodziców do Dobra Relacja. Skrzynka z narzędziami dla współczesnej rodziny. Twórczyni podcastu Dobra Relacja oraz bloga o tej samej nazwie. W pracy zawodowej czerpie z porozumienia bez przemocy, ale także teorii systemu wewnętrznej rodziny. Prywatnie żona i mama trojga dorastających dzieci. Dziś promowaliśmy książkę, bo Ty im na wszystko pozwalasz. O tym, jak się porozumieć, wspólnie wychowując dzieci. Książka Małgorzaty Musiał. Rodzice Szaro. Szaro od wyjątkowego munduru w naszym radiowym studiu Harcerki Rzeczypospolitej. Pozwolą Państwo, że przedstawię wyjątkowych gości. Przewodniczka Dominika Lipska, wędrowniczka i podharcmistrzyni Paulina Kępa, harcerka Rzeczypospolitej. Dobry wieczór. Dobry Dobry wieczór. wieczór. Panie z zaproszeniem szczególnym na zlot Zuch Mistrzowski. Kimże jest teraz tak naprawdę ten współczesny mały Zuch, co... Te pierwsze jakby szczeble harcerstwa mogą zaproponować i młodemu człowiekowi, bardzo młodemu człowiekowi, ale także jego rodzicom.
2: Na przełomie ostatnich lat obserwujemy bardzo dużą zmianę potrzeb, jakie właśnie te małe dzieci mają i potrzeb, jakich rodzice zgłaszają do nas, właśnie przychodząc ze swoimi pociechami na nasze zbiórki, do naszych gromad. Kiedyś było tak, że dzieci zazwyczaj spędzały swój czas wolny na zewnątrz, bawiąc się na podwórku z rówieśnikami. W tym momencie widzimy, że czas wolny wolą właśnie spędzać w pomieszczeniach. Raczej interesują się technologią a, albo jakimiś typowymi dla dzisiejszych czasów zainteresowaniami. Jednak my chcemy pokazać im te wartości, które niegdyś towarzyszyły młodym, młodym ludziom. Tak, młodym ludziom. Chcemy im pokazać, że są w stanie zrobić bardzo dużo mimo swojego małego wieku i mm, pokazać im świetnie, i to, że mogą rozwijać sobie swoje zainteresowania w różnych obszarach.
0: Druhno, jeszcze jedno doprecyzowanie. Proszę mi powiedzieć, bo przecież tak naprawdę, żeby dziecko mogło zasmakować tych wszystkich propozycji, o których pani tutaj mówi, to jednak ten pierwszy krok powinien być uczyniony w przypadku tak młodego dziecka właśnie przez rodzica, prawda? Czyli to najpierw trzeba rodzica niejako zachęcić, wskazać mu, czym jest współczesne harcerstwo, po to, żeby to rodzic przekonał się do tego, iż chce zapisać dziecko do takiej, a nie do innej organizacji.
2: Myślę, że przede wszystkim odpowiedzialność leży po naszej stronie, żeby pokazać właśnie tym rodzicom poprzez działania, które w tym momencie realizujemy, że to, co proponujemy naszym podopiecznym jest rzeczywiście wartościowe i wtedy ci rodzice przeważnie zauważają, że te aktywności też
0: pasowałyby do ich pociech. Zuch to tak naprawdę człowiek w jakim wieku?
2: Zuch to tak naprawdę człowiek w wieku od 6 do 11 lat. Ale zazwyczaj najwięcej dzieci przychodzi do nas w pierwszej klasie szkoły podstawowej.
0: Czyli na początku nie jako edukacji, tak, czyli tak, żeby tak. w ten sposób rozpocząć, ale wiemy i znane są również takie praktyki, że tak naprawdę zuchem można zostać w każdym momencie. Tak. Tak, tak, tak. Właśnie w granicach tego wieku. Niekoniecznie również na początku roku szkolnego, prawda? To proszę coś więcej o tym powiedzieć, bo to taka informacja praktyczna dla rodziców będzie.
2: Zazwyczaj prowadzimy nasze nabory, czyli zapraszamy te nowe zuchenki i tych nowych zuchów na nasze zbiórki na początku roku, ze względu na to, że my jesteśmy wtedy w stanie stopniowo ich wdrażać te wszystkie elementy tego zuchowego świata. Jednakże gdy zadzieje się taka sytuacja, że ktoś chciałby dołożyć podczas roku szkolnego, też nie ma z tym najmniejszego problemu. Drużynowi, drużynowi i drużynowe są przygotowani na takie ewentualności i zawsze mają na uwadze dobro dziecka i starają się jak najłagodniej wprowadzić właśnie w ten zuchowy świat, również podczas trwania roku pracy.
0: Jakie plusy widać tak naprawdę w rozwoju tego dziecka, które przychodzi do państwa na początku swojej drogi, tej drogi zuchowskiej, a potem już zostaje harcerzem?
2: Jeśli obserwujemy to dziecko, które przychodzi do nas na pierwszą zbiórkę, na przykład w pierwszej klasie szkoły podstawowej, zazwyczaj zauważamy, że jest nieco wycofane. Jeśli ma koleżanki, które też z nim przychodzą na zbiórki, oczywiście trzyma się w ich gronie, jednakże zdaje się być Troszkę wyciszone e, i dopiero rozznawać sytuację. Jednakże podczas tych wszystkich e, wyzwań, zadań e, i różnych aktywności, które drużnowi proponują swoim podopiecznym, e, dziecko e, widzi. I doświadcza różnych bodźców, które jakby pokazują mu, że jest w stanie rozwinąć swoje umiejętności i kompetencje w pięciu różnych obszarach. Jakie
0: to są obszary?
2: Działamy na podstawie systemu tęczy lub systemu pryzmat w przypadku zuchów. I system tęczy jest podzielony na pięć właśnie obszarów przypisanych do pięciu kolorów właśnie tęczy. Czerwony kolor to jest rozwój duchowy i religijny. Kolor żółty to przede wszystkim rozwój naukowy i pokazanie wartości ojczyzny i swojej małej ojczyzny. Niebieski natomiast jest to przede wszystkim rozwój w zaciszu domowym. Zielony, no to jak sam ten kolor wskazuje, jest to przede wszystkim nawiązanie do poszanowania przyrody, propagowania działań ekologicznych. Natomiast fioletowy to wszystkie działania związane z ze środowiskiem szkolnym, ale również z aktywnością sportową i artystyczną.
0: Proszę mi powiedzieć, ponieważ tak naprawdę takim impulsem do naszego spotkania dzisiejszego, przypomnę, że naszymi gośćmi są harcerki Rzeczypospolitej, jest Zlot Zuchmistrzowski Karnawal 2023. Cóż to za impreza i czy rzeczywiście słuchający nas rodzice, ale też i nauczyciele będą mieli szansę przyprowadzić swoje własne dzieci i pokazać im tę społeczność zuchmistrzowską?
3: To Zlot Zuchmistrzowski Karnawał. Jest to zlot dedykowany dla zuchmistrzów i zuchmistrzyń, czyli instruktorów drużynowych i przybocznych, którzy zajmują się zuchami po prostu na co dzień. No i odbywa się od 14 do 16 kwietnia w Lublinie. No i przyjadą na niego uczestnicy z całej Polski tak właściwie.
0: Tak naprawdę, jakie tematy będą Państwo chcieli poruszać podczas tego zlotu zuchmistrzowskiego? Bo jak rozumiem, ma to być również takie spotkanie niejako edukacyjne, szkoleniowe, czyli na nowo wskazujące ścieżki, w jaki sposób można pracować z młodymi ludźmi, bo przecież to wszystko się zmienia, świat się zmienia i ci młodzi ludzie na zupełnie inne rzeczy reagują niż jeszcze chociażby panie, kiedy były zuchami.
3: Tak, podczas zlotu Będą organizowane warsztaty, w których będą mogli wziąć udział właśnie przyboczni, drużynowi i instruktorzy, czyli też osoby już po prostu starsze. Też chyba najstarszy uczestnik ma 30 lat? 50 lat. No i podczas warsztatów po prostu będziemy chcieli im pokazać też różne formy pracy, które można wykorzystać w trakcie zbiórek. Też takie, które są dostosowane do obecnego świata też. Będą warsztaty z deskorolki, z z robotyki, z programowania, też takich form pracy, które po prostu kiedyś były nowością, a teraz są już w sumie na porządku dziennym. Rozumiem, bo tak naprawdę... Również i te chyba umiejętności
0: harcerskie zdobywane, swoją drogą czy zuch też zdobywa, takie umiejętności zmieniają się chyba na przestrzeni lat.
3: Ja myślę, że się zmieniają. No to chyba widać po prostu, jak nowoczesność przychodzi po prostu na te zbiórki. I mimo, że zostają pewne starsze, Jakieś działania, no typu na przykład nadal chodzimy do tego lasu, ale też robimy w tym lesie inne rzeczy, które po prostu będą ciekawsze dla dzieci. I będą odpowiedzią na współczesność. Tak.
0: A te sprawności zdobywane, naszywane gdzieś tam na ramieniu, czy one się zmieniają?
2: Tak, zmieniają się. 15 lat temu został w ogóle stworzony ten system tęczy. Jednakże od paru lat dostawaliśmy sygnały, że te sprawności, które są tam w tej naszej książeczce, sprawności nie odpowiadają już na wszystkie potrzeby naszych podopiecznych. Na przykład? Na przykład sprawności informatyczne. Kiedyś w sprawności bajtek były wymagania wskazujące na to, że Zuchenka Zuch potrafi włączyć i wyłączyć komputer, albo narysować ładny obrazek w pamięciach, gdzie w tym momencie te dzieciaki mają to w jednym paluszku. I właśnie od dwóch lat trwa reforma sprawności na ramach dwóch organizacji, organizacji harcerzy i organizacji harcerek. Zjednoczyliśmy się w tym momencie i wspólnie praktycznie 40-osobowy zespół pracuje nad tym, żeby zaktualizować te sprawności, stworzyć nowe obszary do pracy z naszymi podopiecznymi i zastanowić się, czy ten system, który był kiedyś obrany, jest nadal Adekwatny do potrzeb dzisiejszych zuchów i
0: zuchanek. Pani Dominiku, a tak spoglądając na pani ramię, to jakież tutaj sprawności ma Pani wyszyte nasze te? Oj.
3: oj. <laughs> mm-hmm. No, mamy tutaj sprawność e, chyba zdrowego ducha. E, mamy panią domu, e, małego księcia.
0: Ale proszę coś o nich troszeczkę powiedzieć, dobrze? Czyli bo, bo dla nas są to tylko e, hasła. Mm-hmm.
3: No to sprawność Pani domu, część z nich była zdobywana w trakcie pandemii, które po prostu mogłam robić w domu i też, żeby się nie nudzić, urozmaicić sobie czas, no to Pani domu jest to sprawność związana z takimi umiejętnościami typowo domowymi, czyli nastawienie prania, też ugotowanie akurat to była inna sprawność chyba. Nie, jest, nie pamiętam, jak się nazywa, ale to, to był... To na pewno kuchni. Tak. E, że właśnie tam robienie różnych ciast, na przykład ciasta drożdżowego, żeby się nauczyć, albo zrobić biszkopt. Pamiętam, piekłam trzy razy biszkopt w domu, <głos> dlatego że mi nie wychodził i wychodził mi za kalec. Ale no, w końcu się udało. Mamy, no, sprawność małego księcia. Jest to sprawność bardziej, która jest e, wyzwaniem też takim duchowym, dlatego że ją się realizuje na obozie, gdzie po prostu trzeba się... E, zmierzyć w pewien sposób z naturą, dlatego że przez cały dzień po prostu w lesie chodzi się na bosaka i to niezłe ćwiczenie
0: sensoryczne
3: i (śmiech) I i też rehabilitacja (śmiech) (śmiech) i też wtedy się je chleb i wodę cały dzień i to jest takie po prostu wyzwanie które zdobywam raz na obozie. A proszę powiedzieć, w jaki sposób one są weryfikowane,
0: te sprawności? Czyli już w końcu udało się upiec ten trzeci biszkopt? I jak to jest? No bo jeżeli mamy klasówkę w szkole, to wiemy, pani najpierw mówi dzień dobry, wyciągamy karteczki, później po napisaniu dzień dobry, dziękuję, karteczki wędrują do mnie i tak dalej. Sprawdzenie, ocena w dzienniczku i już mamy pełną weryfikację. Jak to wygląda w harcerstwie?
3: W przypadku sprawności harcerskich taką osobą, która weryfikuje zrobienie zadania jest po prostu nasz przełożony. W moim przypadku była to moja drużynowa, dlatego że byłam wtedy przyboczną. Też często bierze się pod uwagę na przykład co sądzą rodzice o tym zadaniu. Jeżeli tak jak właśnie w moim przypadku było realizowane w domu, no to też drużynowa mogła spytać się, czy na pewno zrobiłam te ciasta mojej mamy, też zdjęcia. Dlatego, że mamy taką możliwość. W przypadku dzieci działa to trochę inaczej, dlatego, że one często po prostu muszą pokazać coś na forum gromady, przynieść to i zaprezentować To Rozumiem, czyli jednak zadanie. taka prezentacja jak
0: w klasie, tak? Przed forum tutaj. Tak,
3: ale taka bardziej przyjemna raczej. Nikt tutaj nie jest oceniany w zły sposób przed innymi dziećmi.
0: Zlot Mistrzowski Karnawal 2023 w Lublinie od 14 do 16 kwietnia to tak naprawdę prestiżowa organizacja takiego zlotu, prawda, dotycząca tutaj lubelskich harcerzy.
2: Myślę, że tak, że dla całej kadry, która podjęła się organizacji tego zlotu, bez wątpienia to będzie jedno z najbardziej uczących doświadczeń, których podjęli się najbardziej wymagającej służby z ostatnich paru lat. Służby z dziećmi, tak? Służby służby na na rzecz całej organizacji. bo Jednak wszystkie te działania, które podejmujemy się tutaj, to jest pewnego rodzaju służba, nie tylko jeśli chodzi o organizację aktywności, zbiórek dla dzieci, ale również tego typu wydarzeń jak zloty, warsztaty, kursy czy szkolenia, które organizujemy dla osób
0: pełniących funkcje wychowawcze w naszej organizacji zuchmistrzowie, czyli po prostu wychowawcy inaczej, tak? Tak. Zuchów, ich opiekunowie, to osoby jak rozumiem szalenie kreatywne, no bo nie można takim nie być, jeżeli chce się pracować z dziećmi.
2: Tak, mówi się, że dla zuchmistrzów nie ma rzeczy niemożliwych i coraz bardziej utwierdzamy się właśnie w tym przekonaniu. Nawet biorąc pod uwagę organizację tego zlotu, zdaje nam się, że z łatwością radzimy sobie ze wszystkimi trudnościami, a jeszcze łatwiej przychodzi na prezentowanie różnych kreatywnych działań i propozycji, które możemy wdrożyć podczas tego wydarzenia.
0: Jacy są w takim razie ci państwa podopieczni? Jaki jest ten mały zuch, który przychodzi na zajęcia? Czy to jest rzeczywiście młody człowiek, który chętnie otwiera się na te państwa propozycje, nie kręci nosem na przykład na chodzenie na bosaka po lesie, bo przecież tam kleszcze, komary i nie wiadomo co jeszcze. Czy to są dzieci, które chętnie poddają się tym państwa wyzwaniom. Czy jednak, tak jak wiele badań psychologów i socjologów pokazuje, to młodsze społeczeństwo jest po prostu i leniwe i niezbyt takie chętne do działania. W tym także do działania na rzecz drugiego człowieka, czyli jest po prostu samolubne i egoistyczne.
2: Myślę, że przede wszystkim... Najważniejszy jest tutaj wzorzec osobowy instruktora, czyli postawa właśnie tych drużynowych. Jeśli oni pokażą, że dobrze się bawią, że rzeczywiście wierzą w to, co chcą przekazać tym dzieciom i przy okazji pokazują, że świetnie się bawią, dzieci to bardzo szybko podłapują i chcą stać się częścią tej całej zabawy. Wszystkie działania, które jakby podejmujemy podczas tych zbiórek wyjazdów w kolonii, to jest przede wszystkim zabawa. Poprzez zabawę my uczymy wszystkie, wszystkich umiejętności tych dzieci. To nie są wyrwane z kontekstu zadania, które trzeba odhaczyć. Jednakże każde działanie jest połączone ze sobą klamrą tematyczną i my nie przychodzimy tam na zwykłe warsztaty czy zajęcia, tak jak jest to w przypadku innych aktywności pozalekcyjnych. Jednakże dzieci wchodzą w ten świat zabawy, zwykle powiązany z jakąś fabułą i uczestniczą w tej przygodzie. Po prostu się bawiąc, a nie będą świadomi, że przy okazji nabywają nowych umiejętności i zdobywają
0: kolejną wiedzę. To jest bardzo ważne, czyli jakby ta kwestia i merytoryczna i takiej misji przesłania, prawda, wdrażania czegoś takiego, to wtedy to odnosi już pozytywny skutek, prawda? Tak, tak, tak. A trudno jest coś takiego przekazywać, zwłaszcza małym? Czy one w ogóle są w jakiś sposób, nie wiem, takie, że idą za wami, tak? Czyli idą za tymi przewodnikami. Zresztą no, po to ten tytuł, prawda? Przewodniczka. Więc czy idą po prostu za tym, co wy proponujecie? Czy kręcą nosem? Bo te małe dzieci nawet już teraz są w stanie powiedzieć pani wychowawczyni nie, a po co to będziemy robić, nie będziemy tego robić, prawda? (grystanie)
2: Tak, zdarza się, tak. Jednakże w naszym przypadku nie. Nie ma takiej sytuacji, ze względu na to, że wszystkie aktywności, które podejmujemy się w pracy z naszymi dziećmi są podpasowane pod ich potrzeby. My obserwujemy nasze dzieci, stawiamy cele, które chcemy osiągnąć i wszystkie aktywności odpowiadają na te potrzeby, które one sobą
0: reprezentują.
3: Jak liczne na przykład są te gromady zuchowskie? 12 regulaminowo. Tak, od 12 osób no, do około 30. To jest taka już w porządku grupa też, nad którą uda się zapanować. Tak I można też z nimi po prostu tak, popracować. Tak, tak. A co na przykład
0: robi się z takimi dziećmi? Czy ich też już się wdraża chociażby do jakiejś służby, do tego pomagania? Bo przecież harcerstwo to służba, prawda? Między innymi.
3: No ja na przykład u mnie w gromadzie teraz mamy przygodę związaną z ekologią, więc też uczymy je, jak segregować śmieci, jak powinno się to robić. Też one obserwują to w domu i mogą po zbiórce po prostu coś wdrożyć w życie, Że powiedzieć, mamo, mamo, zbierajmy korki, albo zbierajmy baterie, to zaniosę do szkoły, bo tam je można oddać. Ale no, jeżeli chodzi o służbę, no to takim środowiskiem, gdzie możemy się podjąć służby, na pewno jest parafia, gdzie możemy tam po prostu się zaangażować w działania parafii. Ale też takie okazjonalne, na przykład robienie kartek dla dzieci z domów dziecka, albo dla osób z domu z Domu Opieki Społecznej. Też po prostu takie akcje, które się dzieją w mieście nawet, w które możemy się zaangażować. Rozumiem, czyli też odpowiadacie na te
0: takie potrzeby społeczne po prostu, angażując w to dzieci. Jak często na przykład te zbiórki się odbywają? Jak to wygląda logistycznie?
3: Zbiórki w gromadach zuchowych odbywają się raz w tygodniu. tak taki jest wymóg. No i jest to, w moim przypadku jest to co sobotę, od 9.30 do 11.00, po prostu w stałych godzinach. W kościele. Co jeszcze dla tych dzieci, tak jak je obserwujecie,
0: jest ważne? Czy rzeczywiście też to, że są zuchami, jest ważne dla nich, czy jest na przykład, nie wiem, ważniejsze dla ich rodziców, bo oni gdzieś tam, nie wiem, z tęsknotą właśnie spoglądają na ten wyjątkowy mundur harcerski.
2: Raczej spotykamy się z tym, że rodzice cechują się bardzo dużą otwartością i. Og- gromnym wsparciem wobec wyborów swoich dzieci i z chęcią umożliwiają im uczestniczenie w tych zbiórkach, mając przy okazji myśl taką, że to nie jest zobowiązujące. Jeśli dziecku to nie będzie odpowiadać, bo nie ukrywajmy, nie wszystkie zajęcia pozalekcyjne czy jakieś inne aktywności są dla każdego odpowiednie, Starają się pokazywać, że mają różne możliwości i przez to też kształtują świadomość tych dzieci i wiedzę na temat tego, w czym są lepsi i w czym są gorsi i dzięki temu łatwiej później nakierunkowują się na te aktywności, które rzeczywiście chcą robić postępy i dalej się rozwijać.
0: A jak to było w Pani przypadku? I tutaj zwracam się do naszych gości. Przypomnę, że wśród nas podharcmistrzyni Paulina Kępa, harcerka Rzeczypospolitej i przewodniczka Dominika Lipska, wędrowniczka. Jak to było w Pani przypadku? Jak zaczęła się ta przygoda z harcerstwem, Pani Dominiko?
3: Moja przygoda z harcerstwem zaczęła się od moich rodziców, dlatego że poznali się w harcerstwie i... Już od małego jeździłam z moją mamą po prostu do lasu na jakieś kursy albo obozy, gdzie ona po prostu była jako wychowawca albo kucharka. No i bardzo lubiłam ten klimat, dlatego że też przebywałam w nim w sumie od dziecka. No a dołączyłam do zuchanek w pierwszej klasie, w połowie pierwszej klasy, do gromady zuchowej właśnie, która... Była nie w mojej parafii, ale w parafii obok, ale też blisko. No i tak dołączyłam, no i już zostałam, potem przeszłam do drużyny harcerek, no i teraz prowadzę gromadę. To piękna droga tak
0: naprawdę, ale proszę powiedzieć, tak już patrząc z punktu widzenia młodej, ciągle bardzo młodej osoby, ale już dorosłej, Co Pani to dało? Jak bardzo harcerstwo Panią ukształtowało? Czy w ogóle harcerstwo kształtuje?
3: Tak, ja zauważam to w mojej osobie bardzo dobrze, że jestem bardzo zaradną osobą. Właśnie myślę, dzięki harcerstwu też po prostu potrafię szybko na coś zareagować. Mam już w głowie plan, jak jak jeden plan się nie powiedzie, to już mam w głowie drugi, myślę, co mogę zrobić inaczej. Też nie boję się wyzwań, dlatego że już trochę Przeżyłam po prostu na obozach, czy to jakieś burze, czy to po prostu jakieś wędrówki długie. No i po prostu na pewno stałam się osobą bardzo zaradną i taką też otwartą na przygody i wyzwania.
0: A czy to pomaga także, nie wiem, w edukacji, w takiej ścieżce rozwojowej, również gdzieś tam w przyszłości, także i w pracy?
3: Na pewno, szczególnie już na tych, jak już się jest po prostu wyżej w harcerstwie, już się jest na jakiejś funkcji, no to na pewno uczy takiego zarządzania zespołem, rozdzielania zadań, też odpowiedzialności, że ktoś mi coś zleca, więc muszę to wykonać na jakiś czas. W harcerstwie może nie jest też to aż takie zobowiązujące, no ale w pracy, jak już pójdziemy do pracy, to po prostu będzie. I możemy się tego nauczyć już od od takich lat, mając tam ile? 13, lat 14, już się uczymy tej takiej odpowiedzialności za swoje, no w ogóle działanie. A w Pani przypadku, jak to wyglądało
0: pod harcmistrzyni Paulina Kępa, harcerka Rzeczypospolitej?
2: Ja dołączyłam do harcerstwa dosyć późno, bo w drugiej klasie gimnazjum. W drugiej klasie gimnazjum podczas spontanicznej rozmowy z moją koleżanką z klasy dowiedziałam się, że istnieją właśnie zbiórki w sąsiedniej parafii, na które przychodzą koleżanki w moim wieku. I wtedy byłam w takiej sytuacji, że potrzebowałam czegoś nowego. Potrzebowałam spróbować jakiejś innej aktywności i stwierdziłam, czemu nie. Okazało się, że te wartości i te tematy, które zostały tam poruszane, odpowiadały na moje potrzeby i były znacznie różniące się od tego, jakie zainteresowania mieli moi rówieśnicy, w klasie bądź szkole, więc to było takie środowisko, w którym ja mogłam rozwijać się, wiedząc, że jestem w pełni jakby zaakceptowana w środowisku, w którym wspierany jest właśnie taki samorozwój i wszystkie działania, których się podejmujemy są również podejmowane właśnie wsparciem ze strony tych rówieśników.
0: I nie jest człowiek postrzegany jako ten, który, no właśnie być może jest za ambitny, za dużo robi, zbyt wiele rzeczy się angażuje. Tak jak często właśnie takie osoby w klasie są postrzegane, prawda, więc można było już na tym etapie dojrzewania bardzo trudnym etapie, jeśli chodzi o młodego człowieka, znaleźć swoje miejsce i to z pewnością po prostu pomaga w życiu. A czy tak patrząc przez pryzmat pani nie wiem, kariery edukacji, czy Harcerstwo ma znaczenie?
2: Tak, uważam, że ma bardzo duże znaczenie i bardzo cieszę się z tego, że jestem harcerką. Tak samo jak Dominika muszę zauważyć, że jestem na pewno bardzo zaradna, bardzo samodzielna i łatwo dostosowuję się do nowych sytuacji. Jestem w stanie poradzić sobie również z tymi sytuacjami, które nie są łatwe, są stresowe, wymagają szybkiej reakcji i konkretnych, zdecydowanych działań, z którymi w parze idą później konsekwencje. I jestem w stanie te konsekwencje na siebie przyjąć.
0: Tak naprawdę, czy ten zuch zuchmistrz to trochę taki pedagog, wychowawca? Jak to wygląda wtedy, kiedy pracuje się z młodymi ludźmi?
2: Jeśli chodzi o drużynowych, to tak, to nasi drużynowi i później instruktorzy są rzeczywiście tymi wychowawcami. Wychowawcami mamy na uwadze przede wszystkim dobro i równomierny rozwój naszych podopiecznych i tak jak wcześniej już wspomniałyśmy, staramy się ze wszystkich sił podejmować działania, które będą rozwijające dla naszych podopiecznych. Przy okazji tych wszystkich działań my też się uczymy, my też poznajemy różne zawiłości i wymagania dzisiejszych młodych ludzi, ale staramy się nie tylko właśnie działać dla nich, ale również dla siebie poprzez udział w różnych rodzajów kursach, szkoleniach, czy też właśnie takich wydarzeniach jak Zlot
0: Zuchmistrzowski. A na samym Zlocie Zuchmistrzowskim, przypomnę, że promujemy w audycji Zlot Zuchmistrzowski Karnawal 2023. Czy przede wszystkim jakieś spotkania, warsztaty, wykłady, czy jednak jak na harcerstwo przystało po prostu w działaniu również Państwo będą się poznawać i szkolić?
2: Sobota będzie przeznaczona na poznanie przede wszystkim Lublina. Zaprosimy naszych uczestników na spacer klimatycznymi uliczkami naszego pięknego miasta.
0: Jeśli chodzi o harcerstwo, to od razu z, z harcerzami kojarzą się chociażby gry miejskie, uliczne, takie właśnie historyczne. Czy coś takiego również Państwo proponują? Tak,
2: proponujemy właśnie podczas tego wydarzenia dwie gry. Pierwsza będzie miała miejsce w piątek. Już na samym starcie, gdy tylko uczestnicy przyjadą zameldować się na zlocie, zaprosimy ich do wzięcia udziału w lubelskim bingo, czyli interaktywnej wycieczce po Lublinie, podczas której będą dla nich przygotowane zadania związane z kulturą, sztuką i dziedzictwem naszego miasta. Natomiast w sobotnie po południe skupimy się właśnie na tym systemie tęczy, o którym wcześniej wspomniałam. To będzie bardziej merytoryczna gra, która poprzez działanie pokaże naszym uczestnikom, jak w prawidłowy sposób zaplanować i przeprowadzić, a później podsumować pracę gromady w oparciu właśnie o system tęczy i przy okazji o sprawności i gwiazdki, które zdobywają w ciągu roku pracy Zuchy i Zuchenki.
0: To naprawdę bardzo piękne, że państwo jako harcerze tutaj stawiają także na ten patriotyzm lokalny, bo przecież na tym zlocie zuchmistrzowskim pojawią się harcerze z całej Polski. Tak, na
2: nasze zaproszenie odpowiedziało 350 uczestniczek i uczestników
0: z całej Polski. Więc e... będzie widać te mundury na ulicach. <śmiech> tak,
2: będzie widać szare i zielone mundury przez cały weekend.
0: Szare i zielone, bo tak naprawdę dwie
2: organizacje,
0: tak? Dwie organizacje.
2: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej dzieli się na dwie organizacje. Na organizację harcerek i na organizację harcerzy. System działania tych organizacji jest taki sam, ale ze względu na brak koedukacji jednostek jesteśmy właśnie podzieleni na dwie organizacje i w tym właśnie systemie działamy. Harcerze w organizacji harcerzy czy przywdziewają zielone mundury, natomiast harcerki z organizacji harcerek
0: szaro-niebieskie. To jeszcze tak, spójrzmy na ten pani mundur. Po pierwsze, jakie to jest uczucie mieć ten mundur na sobie? Przewodniczka Dominika Lipska, wędrowniczka.
3: No przede wszystkim ja się zawsze czuję dziwnie, jak go noszę. Dlatego bardzo lubię go nosić, ale czuję się w nim tak bardzo poważnie. I dostojnie, że też czuję wzrok czasem ludzi na sobie w autobusie, że wiedzą, że jadę, że jestem harcerką, że jadę na zbiórkę po prostu. Ale bardzo lubię go nosić, dlatego że też tak długo jestem w harcerstwie, że też po prostu dużo wspomnień z nim mam na na dużej ilości wydarzeń. Z nim byłam i po prostu... Dużo rzeczy mogę sobie powspominać, jak go noszę.
0: A jakie są te spojrzenia ludzi z zewnątrz? Czy ciągle jeszcze harcerz po prostu ma szacunek społeczeństwa?
3: W oczach starszych ludzi tak, to bardzo widać. Jak też czasem po prostu starsi ludzie podchodzą do nas, rozmawiają, opowiadają, że o, że ja też kiedyś byłem, że ale ma pani ładny mundur. I to jest bardzo miłe. W oczach młodzieży po prostu, które już nie są harcerzami, To wygląda zupełnie inaczej, nie zawsze rozumieją, czasem się podśmiechują, że harcerz hajaje jeszyszki, śpi w lesie, ale mimo wszystko jakiś tam szacunek nadal ludzie do nas mają, szczególnie ci starsi. A
0: podharcmistrzyni
3: Paulina Kępa, harcerka Rzeczypospolitej,
0: czym dla Pani jest ten mundur?
2: Mundur to przede wszystkim obraz tego, jak rozwijałam się na przestrzeni tych lat, będąc właśnie harcerką, dlatego że każda jednostka na przykład ma swoje odpowiednie barwy. Ja osobiście byłam już w czterech jednostkach na na ramach właśnie tego mojego rozwoju. Najpierw w drużynach harcerek, później jakby przyuczając się do bycia tą zuchmistrzynią, byłam przyboczną w jednej gromadzie, a później gdy już nabrałam odpowiedniej wiedzy, kompetencji, umiejętności, miałam możliwość założyć własną gromadę zuchenek i... Teraz nosząc tą krajkę zieloną jako podharc bardzo cieszę się, że mogę na przykład sprawdzać na poszczególnych zdjęciach z poszczególnych lat, jak ta droga moja harcerska przebiegała i w jaki sposób miałam możliwość podejmowania się różnych działań, które
0: pośrednio mnie kształtowały. To jeszcze poprosimy o takie przybliżenie, być może także dla wielu radiosłuchaczy, wyjaśnienie tych pań stopni harcerskich. Już padało kilkukrotnie przyboczne, ale przecież z nami przewodniczka, wędrowniczka. Cóż to są za nazwy, co się za nimi kryje?
2: Musimy oddzielić funkcję od stopni przede wszystkim. Może zacznijmy od funkcji, skupmy się na razie na tych gromadach zuchenek. W gromadach zuchenek są nasze zuchenki, ale kadrą tych gromad, czyli osobami, które jakby wspierają te zuchenki, prowadzą dla nich te wszystkie zbiórki, są przyboczne oraz drużynowe. Najważniejsza w tej gromadzie jest właśnie drużynowa, która... Jeśli spojrzymy gdzieś na mundur, zawsze będzie miała błękitny sztur, tak jak Dominika ma tutaj u siebie. Natomiast jej pomocnice, czyli te przyboczne, mają zielony. Tak, tak działa tutaj w gromadach. Jeśli chodzi o stopnie, musimy roz- podzielić się na dwa rodzaje, bo są stopnie harcerskie i stro- stopnie instruktorskie. Stopnie harcerskie w przypadku harcerek to jest od najniższego. Ochotniczka, tropicielka, samarytanka, wędrowniczka. I ostatni harcerka Rzeczypospolitej, a stopnie instruktorskie zaczynamy zdobywać dopiero po ukończeniu pewnego kursu Kursu metodycznego, który jakby nakierowuje nas na obszar działania, którym chcemy się rozwijać dalej, czyli albo działanie z zuchenkami, albo z harcerkami, albo z wędrowniczkami, czyli dziewczynami starszymi w wieku licealnym. I właśnie po tym kursie zaczynamy zdobywać stopnie instruktorskie, które jakby później umożliwiają nam pełnienie funkcji wychowawczych, czyli przede wszystkim wychowawcy, a później kierownika wypoczynku. I na samym początku mamy Przewodniczkę, później mamy podharcmistrzynię i na samym na samej górze jest
0: y, Harc mistrzyni. Pięknie. To już mamy lekcję odrobioną. <grym> Bardzo Paniom za tę lekcję dziękujemy. A proszę powiedzieć, czy wielu harcerzy chce się podjąć właśnie no, takiej pięknej drogi zdobywania tych wszystkich poszczególnych stopni i też opiekowania się również tymi zuchami, bo to wydaje się szalenie odpowiedzialne. Mówi się, że teraz w Polsce tak niewielu nauczycieli z pasją na przykład pracuje, prawda? A tutaj Państwo pokazują. Że być może są ciągle jeszcze tacy młodzi ludzie, którzy chcą pracować również z tymi jeszcze młodszymi, po to, żeby coś zmieniać i w ich życiu, i otwierać im po prostu oczy na inne wyzwania.
2: Na pewno zauważalny jest. Um... Padek pewności siebie u młodych ludzi i obawy przed podjęciem pewnego rodzaju odpowiedzialności. Ale my odpowiadamy właśnie na te potrzeby naszych podopiecznych, czyli przybocznych, którzy później będą nas zastępywać w tych funkcjach, czyli będą przejmować te nasze jednostki i dalej prowadzić te gromady. Staramy się zachęcać ich do współuczestniczenia we wszystkich decyzjach albo działania, które wykonujemy jako właśnie ci drużynowi, instruktorzy, żeby oni naturalnie wdrażali się właśnie w proces koordynacji i przeprowadzania niektórych działań. Dzięki temu mają większą pewność tego, co w takim przypadku samodzielnie powinni zrobić. Zawsze też, gdy przejmują już te jednostki, Mogą liczyć na wsparcie byłej drużynowej, byłego drużynowego i często też pytają o pomoc, ale my właśnie jesteśmy po to, żeby w takich momentach ich wspierać i pokazywać im, jak mogą podejść do różnych wyzwań, z którymi
0: wcześniej nie mieli styczności. Rzeczywiście, tutaj przede wszystkim to słowo odpowiedzialność jest kluczowe, prawda? Zwłaszcza w takim świecie, kiedy tak bardzo boimy się tej odpowiedzialności za cokolwiek, a co mówić za drugiego człowieka. Tak, To jest bardzo znamienne. Czy coś jeszcze chciałyby Panie dodać, jeśli chodzi o sam zlot?
2: Tak, zloty zuchmistrzowskie odbywają się co roku, jednak ze względu na pandemię była kilkuletnia przerwa. Ostatni zlot zuchmistrzowski był w 2021. Nawet mam tutaj sprawność lotową, bo też byłam na nim. Był to zlot w Łodzi i w tym momencie, w 2023 spotykamy się w Lublinie. Ciekawostką jest fakt, że zlot zuchmistrzowski w Lublinie się odbył w 2009
0: roku, więc jakby zataczamy krąg. Czyli to jest miasto, do którego harcerze lubią wracać, prawda?
2: Lubią wracać i co ciekawe, gdy poinformowaliśmy innych harcerzy, że podejmujemy się organizacji zlotów właśnie w Lublinie, powiedzieli, że bardzo się z tego powodu cieszą, bo zlot, który wspominają najlepiej i najcieplej, był właśnie ten, który był w 2009
0: roku w Lublinie. Więc niech tak też będzie i teraz. Ja tylko Państwu przypomnę, że to wydarzenie, czyli Zlot Zuchmistrzowski Karnawal 2023 odbędzie się w terminie od 4 do 16 kwietnia bieżącego roku właśnie w Lublinie i, i weźmie w nim udział ponad 350 uczestniczek i uczestników z całej Polski. Ponieważ spotykamy się w audycji My Rodzice, gdyby mogły Panie jeszcze skierować kilka słów do właśnie tych rodziców, którzy być może zastanawiają się, czy harcerstwo to jest dobre rozwiązanie na te współczesne czasy. Czy zapisanie mojej córki, mojego syna do Zuchów przyniesie coś dobrego dla tego dziecka, a nie tylko na hiszpański, niemiecki, angielski tenis, pływanie i tak dalej, i tak dalej.
3: No to zdecydowanie warto zapisać dziecko, przyprowadzić na zbiórkę, dlatego że myślę, że przeżyje tam jedną z lepszych przygód, że warto spróbować nawet raz i myślę, że dziecko bardzo dobrze się odnajdzie w tej grupie, bo po prostu przeżyje coś, czego nigdy nie mogło doświadczyć w szkole, czy na zajęciach dodatkowych.
0: Ta przygoda harcerska to w takim ogólnym pojęciu i w takim społecznym pojęciu to przede wszystkim obóz harcerski w lesie, tak? Czy to (grym) także dotyczy tej najmłodszej grupy, którą panie się opiekują, czyli właśnie zuchów?
3: Jeśli chodzi o zuchy, to przygoda u nas to jest cykl kilku zbiórek, kiedy po prostu wyruszamy na przygodę, czyli pomagamy jakiejś postaci rozwiązać jakiś problem Próbujemy odnaleźć jakiś skarb, po prostu kiedy no, autentycznie przeżywamy przygodę w różnych światach, różnych krainach wyobraźni. I to nie jest tylko obóz harcerski u nas właśnie. Ale obóz też jest, rozumiem, w konsekwencji już u celu. U nas jest kolonia zuchowa w wakacje, w szkole, ale nie w lesie. Również jeśli chodzi o te takie problemy psychiczne,
0: psychologiczne dotyczące młodych ludzi, czy Organizacja taka jak harcerstwo jest tutaj w stanie troszeczkę pomóc, troszkę nadbudować ten kręgosłup, także moralny, ale takiej pewności siebie.
2: Zdecydowanie może być wsparciem w rozwoju dziecka i należy przede wszystkim, jeśli chodzi o... Takie działania należy współpracować z drużynowym, bo dzięki współpracy i takiemu wzajemnemu zaufaniu na relacji drużynowy rodzic jesteśmy w stanie wesprzeć dzieci we wszystkich potrzebach,
0: jakie sobą reprezentują. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Razem z nami były przewodniczka Dominika Lipska, wędrowniczka i podharcmistrzyni Paulina Kępa, harcerka Rzeczypospolitej. Czuwaj. Czuwaj. Dziękuję bardzo. Z mikrofonu kłania się Magdalena lipiec Jak Mówię Państwu do usłyszenia. Dobranoc, jak w każdy wtorek, tuż po 22. A kontakt z naszą redakcją rodzicemałpkaradiolublin.pl